0: Mesa Kinky, un podcast original de Let's Kinky. Un espacio de opinión que rompe tabúes, despierta tu imaginación y libera tu sensualidad.
1: Muchos creen que el hombre eh, siempre es el que quiere el trío o que ellos son los que a veces lo están proponiendo y no, no es verdad, o sea, también es una fantasía muy recurrente de las mujeres. Una
2: cosa es un trío y otra cosa es compartir una persona.
1: El trío no debería ser un rescate a la adulación. Es
0: una cosa que se tiene que planear, que lo tienes que hacer con toda la madurez que conlleva la responsabilidad de tener una relación sexual. Si es una fantasía, lo compartas con tu pareja y si tu pareja no quiere, no tienes por qué
2: y yo siento que es algo que, a, a fuerzas, todas las personas debemos pasar alguna vez.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una mesa más de Mesa Kinky. Soy Aida y me encanta que estén con nosotros para un episodio más de, de esta serie que tenemos con temas de los que siempre has querido escuchar. Y bueno, creo que uno de los temas que siempre, siempre han estado en la mesa es de un menaje Hoy hablaremos de hacer un trío y hablaremos de este amor de tres. Para este tema nos acompañan Sebastián, Mono y Luz. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A mí me encantaría de verdad que ustedes me dijeran desde su perspectiva por qué creen que hacer un trío es una de las fantasías más recurrentes en todo el haber sexual y en todos los repertorios de actividades y prácticas, el trío es una de las fantasías más comunes. <risa> eh, bueno, hola hola a todos, eh, yo soy Mono, gracias por la invitación Aide y un saludo a todos tus escuchas. Bueno, pues yo creo que como todo lo prohibido es lo deseado, ¿no? Y de pronto el tener este tipo de, de relaciones que van fuera de la norma y sobre todo en un país como el nuestro, México que tenemos una educación en su gran mayoría eh, católica y que se dice, bueno, primero claro. y antes que nada la monogamia y primero y antes que nada el respeto de pareja y primero y antes que nada pues juntos hasta que la muerte nos separe y todas estas cosas pues hacen que una cosa en la que se involucre otra persona que no necesariamente sea tu pareja principal pues sea deseado no y es una cosa no es tan fácil de hacer la verdad es que es complicado y pues tener una confianza y tener no sé eh, porque también es algo de pronto peligroso, porque no sabes eh, con quién te estás metiendo, o, o si la persona a la que le estás eh, haciendo esta propuesta no te va a ver como un loco, psicópata o predador, claro. ¿no? Claro, que te pueda ir llevando hacia, hacia una etiqueta que, que creo que son los, los gravísimos errores que podemos cometer en, en el ejercicio de una sexualidad sana, etiquetar, ¿no? Creo que desde ahí empieza, pero bueno, Moro bueno, nos está diciendo que la, la fantasía se da simplemente porque está prohibido, porque es, eso es lo que le da fuerza a la fantasía. ¿Qué piensan los demás? ¿De ¿Por qué es una de las fantasías más, más comunes? En realidad, o más recurrentes.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luz. Eh, yo creo que sí tiene, tiene razón Mono. Eh, Sí es porque es prohibido Pero es muy difícil en, en nuestra sociedad O sea, muchos creen que el hombre eh, Siempre es el que quiere el trío O que ellos son los que a veces lo están proponiendo Y no, no es verdad O sea, también es una fantasía Muy recurrente de las mujeres eh, A mí me tocó en alguna ocasión eh, Pedírselo a, a una pareja Así de, oye, vamos a hacer un trío Y no quiso Y la razón la, O sea, la razón que él me daba Era que yo era su novia ¿No? Y justamente volvemos como a esta eh, pues idiosincrasia mexicana de que cuando estás con tu pareja no puedes realizar ciertas fantasías sexuales y yo creo que es totalmente un error, ¿no? porque cuando existe esa confianza es cuando puedes atreverte a cumplir este tipo de fantasías. Oye, qué piensa Sebastián
0: de esto? Yo sí te tengo que preguntar, Sebastián. Sí es cierto que es como mejor... <risa> hola, hola. hola, hola. A ver, cuéntame un poquito de esto. ¿Cómo piensan ustedes como hombres?
2: Hola, mucho gusto. Pues este, pues ante todo la, la educación, ¿no? Primero las damas. <risa> pues yo creo que eh, pues, son dos cosas diferentes. Una relación de tres, una relación formal de tres y un trío rico, ¿no?, de, de pasarla la bien <risa> un ratito. Bien.
0: Es que, está, es, que es, es cierto lo que estás diciendo, Sebastián, porque desde ahí empieza. Puede ser una relación de tres, si está acordada y que pueden compartir la cama más de una vez, o simplemente una experiencia esporádica, ¿no?, con alguien que no necesariamente sea recurrente.
2: creo que es algo natural, algo que tanto a hombres y mujeres este, nos atrae, porque... Para empezar, o sea, en nuestra naturaleza humana, pues no somos este, monógamos, ¿no? O sea, creo que hay como dos seres en el mundo, los pingüinos y los delfines, si, si no estoy equivocado, que sí. eso sí, o sea, tienen a su pareja y por toda la vida. Y los seres humanos, no, o sea, la mitad es que pues siempre hemos tenido ganas de... Pues tenemos ojos, ¿no? Tenemos sentidos y queremos pasarla bien. Y qué mejor que llegar a un pacto entre tres personas y que los tres digan, güey, qué chingón la pasamos, ¿no? que los tres estemos así, güey, o sea, qué sensación tan rica.
0: Está padrísimo. voy a tener que ir entrando un poquito a la diferenciación entre, entre el ejercicio y la fantasía, porque no todas las fantasías se tienen que llevar a cabo, creo que ese sería como el primer principio, el, el hacer un trío, sin duda es una fantasía recurrente y puede ter, dejar de ser fantasía para que lo podamos realizar como, como parte de este ejercicio y puede ser de manera esporádica o puede ser esto que está comentando Sebastián, de realmente de bueno pues si sí, somos somos tres que compartimos de manera frecuente pero también nos lo estaba diciendo yo, yo le digo a mi novio que quiero tener un trío pero cuál sería la mejor de, la, de las formas para decirle o para plantearlo con tu pareja una le vas a decir que quieres
1: decir que quieres tener un trío bueno yo por ejemplo eh, yo empecé como Ay, este, alguna amiga me contó, o algún amigo me platicó, ¿no? Y empiezas como poco a poco. Y a veces se pueden, bueno, en mi caso, la única persona a la que se lo propuse y me dijo que no, él me decía eh, al principio que sí, o sea, sí, sí, sí. Pero ya cuando las cosas se fueron haciendo como más eh, serias, o sea, cuando ya fue de, eh, va a ser una amiga o va a ser una conocida, porque mi, mi fantasía siempre fue con otra mujer. O sea, mi fantasía no incluía dos hombres, ¿no? entonces yo le decía, oye, una amiga, una amiga tuya, una amiga mía, una prostituta, no sé, y cuando se empezó a hacer real fue cuando yo me di cuenta de que esa persona no quería, ¿no? Y ya cuando lo planteé bien, o sea, definitivamente así de, oye, sí, quiero llevarlo a cabo, ya pensé la mejor de las opciones, creo que es una prostituta, tal, y ahí fue donde ya definitivamente me dijeron, no, o es que ¿no? <risa>
0: parece de verdad a veces son mucho más espantados los hombres que las mujeres para este tema ahorita ahorita también quiero preguntar quién es más complaciente porque creo que las mujeres tenemos como como de como la capacidad de complacer mucho a la pareja y de cumplir esta fantasía no pero el plantearlo este cómo realmente se plantea porque aquí tenemos el caso fallido ¿Pero cómo plantearlo para tener éxito? ¿Para que me digan que sí o, de, o, o está muy caliente? Mira, creo que una de las cosas que a, de las que a mí me encantaría platicar con ustedes es la desmetificación de la genialidad de esta fantasía, ¿no? En mi caso en particular, así como lo dice el famoso trabalenguas, yo tuve tres tristes tríos, y los tres fueron súper <risa> tristes, <risa> porque siento que hay una verdadera y, y que pasa muchas veces con, con las cosas cuando tienes un enojo tan grande cuando tienes esta imaginación colectiva con respecto a que hay ciertas cosas que ves o en las películas o en pornografía o te lo describen los amigos hasta que tú no lo vives tienes esta situación frente a ti y la vives en carne propia te das cuenta de que las fantasías son eso fantasías. Tú te puedes imaginar 750 mil cosas completamente distintas y en realidad pasan cosas diferentes. En mi caso, en las tres veces, alguien salió lastimado en las sí. tres veces y en las tres veces fue más el proceso de la planeación, el proceso de estar juntos, el precopeo, si lo ponemos entre comillas, sí. que en realidad lo que fue tener sexo con dos personas al mismo tiempo. Y creo que, creo que te tocas un tema que es súper importante, que, que para, cuando vas rompiendo una rutina y todo esto, el preámbulo todo lo que está sucediendo, que es estimular la imaginación, es mucho mejor y es maravilloso y es tu expectativa, este, te, va, te va subiendo la temperatura y, y a, e incluso como tal se va dando. Y ahora me dices que la experiencia quizá no fue tan positiva porque tu expectativa fue creciendo y en alguna de los de las tres experiencias que, que nos estás compartiendo, pues alguien salió mal. Alguien aquí ya lo jugó como lindo. Sí. sí, es que también el hecho de que te encuentras con personas, en mi caso en particular, solo uno de los tríos fue con gente que yo conocía con personas con las que yo ya tenía relaciones y que de pronto se dio la oportunidad de que se juntaran pues las calenturas de todos y, y todos lo logramos, ¿no? Que fue mi única ocasión en la que yo estuve con una chica y con un chico. Y en realidad creo que la, la situación era que yo tenía una relación con el chico que estuvo con las dos amigas, ¿no? Con las dos amigas locas que dijeron, es que este chico nos gusta a los dos y hay que ser compartidas y vamos a darle. <risa> <risa> vamos a darle lo que se merece, ¿no? Y pues, en mi caso, precisamente como yo tenía la relación con esta persona, yo fui la que salí lastimada, ¿no? Porque me sentí... ¿Desplazada? Absolutamente. Absolutamente desplazada. Y, y, y al final las cosas, pues no salieron como yo lo esperaba pero pues bueno ya una raya más al Dale, para, ya, ya está ya está, ya está, ya está, ya está <risa> <check>. <risa> y en tu caso Sebastián
2: ¿cómo es? mira en, en mi caso personal yo por el contrario de mono yo nunca he estado con, con mi pareja o sea yo siempre busco a la pareja y les digo pues va vamos a hacerlo y, y pues y, no y nunca he tenido problemas o sea yo siempre como que veo que que los dos están de acuerdo y la pasan bien y mira yo le digo a mis uh, a mis amigos una cosa es un trío y otra cosa es compartir una persona porque les digo así sí. como ay ah, si son dos chavas y un güey o dos güeyes y una chava y se rolan a la chavo se rolan a la chavo y yo güey pues es para mí eso no es un trío o sea es un trío es los tres con los tres no sí eh, bueno, bien, en claro mi opinión, claro es como rolarse a una persona y bueno pues te digo en mi caso personal nunca pues nunca he tenido una pareja formal con la que le diga, oye, vamos a hacerlo. Pero yo creo que, es, que está bien, ¿no? O sea, es, es un acuerdo normal. Yo hasta los admiro porque se me hacen una, unas personas más sinceras, más honestas. Que te digan, güey, la neta, pues te amo, eres mi pareja. Pero pues se me antoja, ¿no? Quiero que tú lo disfrutes, quiero que yo lo disfrute. Y no te estoy poniendo el cuerno. O sea, y te están diciendo la, la neta. A, a gente que se hace así, la supermodosita y no. O sea, neta, esa gente es pues como que la admiro más, es más honesta y más auténtica. Te digo, ¿todos? O sea, no no yo creo que todos los seres humanos, independientemente de la raza, la edad, la etnia, pues tenemos sentidos, ¿no? Y qué rico que, pues, que todos podamos compartir experiencias, tenerlas, y, y yo siento que es algo que hay, a fuerzas todas las personas debemos pasar alguna vez.
1: Voy a dar mi experiencia, que fue con mi pareja, o sea, es la que les platico que no se dio, esa fue hace como 10 años, yo tenía como 20, 22, 23, que fue con mi novio como de la universidad, el que me mandó a la goma. Eh, llevamos dos años de relación y me dijo que no. Y con mi pareja actual eh, llevamos cuatro años y hace como dos años fue cuando cumplimos esta fantasía. Bueno, cumplimos, cumplí, ¿Puedo, o sea, lo voy a decir así. <risa> Era una fantasía que yo llevaba trabajando en mi mente desde hace 10 años, ¿no? Eh, pero creo que aquí hay una respuesta de, de unas de las que preguntó Aide es cómo logras que te digan que sí. Yo creo que no es lograr que pareja te diga que sí, sino que tú tengas una fantasía, la compartas con tu pareja y que ella también, o sea, como que sí, que sí la tenga también, porque no puedes convencer a alguien que no quiere. Y yo creo que si alguien no quiere, estaría mal convencerlo, sobre todo cuando es una relación. O sea, igual si, como dice Sebas, ¿no? Es algo casual, pues no pasa nada, ¿no? Porque si no funciona, eh, pues ya va. Y si no te la pasaste, y, y qué chido, pero sí, o sea, si es tu pareja, debes de plane, planearlo súper bien, checar súper bien que vaya a funcionar, porque si no corres este riesgo que le paso a mono ¿no? Digo, mi caso a mí me fue súper bien, eh, yo lo venía trabajando en mi cabeza desde hace muchos años, eh, lo platiqué con mi pareja actual, eh, le dije, oye, mira, tengo la fantasía tal, obviamente el miedo de todos los chicos, ¿no? Ah, ok, porque mi fantasía era con otra mujer. O sea, y justo interactuar los tres, ¿no? O sea, otra mujer, otro hombre y yo. Y, bueno, mi pareja más bien, no, otro hombre. Mi pareja. <risa> sí, yo sí. Pero la, la, el miedo siempre como novios es, bueno, o sea, sí te la cumplo, pero es que al rato tú vas a querer con un hombre, ¿no? O sea, de, es, ese es así como uno de los... Sí, claro. En el momento, ah, sí, sí quiero con otra mujer. Pero ya cuando o piensan ellos que tú vas a querer con otro hombre, les entra ahí el miedo. Bueno, regresando como al punto, eh, a mí me fue súper bien. Nosotros fuimos de, de viaje y de hecho tuvimos una parada en Ámsterdam, justo, o sea, el, el viaje um, incluía como muchos puntos, pero la parada en Ámsterdam era precisamente el ir a hacer un trío, el ir a las vitrinas, sí. eh, muros rojos, a la, ¿Zona roja? Uh -huh. a la zona roja, y elegir, ¿no?, una uh -huh. chica eh, y pues pagarle, o sea, yo sí lo planeé con una prostituta, porque con una amiga yo nunca podría, o sea, yo no podría tener una amiga y saber que mi pareja, porque justo me entraría un buen el miedo de si sí. le gusta más ella, o porque, sí. o, o volvernos a reunir, o cómo se están viendo, o sea, no, yo no podría superar eso. Y yo además, o sea, sí lo pensé con una persona a quien nosotros le pagáramos, para que si en algún momento yo me sentía incómoda, pudiera parar la situación. O sea, pudiera agarrar y decirle, oye, no ¿sabes qué? Ya no, gracias. Y con otra persona no puedes hacer eso, porque un, una amiga, pues ella también está poniendo de su parte, ¿no? Entonces tú no puedes agarrar y, oigan, es que ya no quiero, ¿no? O sea, ¿en qué momento lo detienes? En cambio, yo pensé que con una persona apagada podíamos decirle, aquí sí, aquí no. Y literal, eh, bueno, les digo, mi experiencia fue increíble. Yo elegí a la chica, o sea, yo pasé por la vitrina y yo dije... Esta fue la que me gustó a mí, yo fui la que hizo el trato, yo fui, o sea, yo fui la que hizo como todo y justo fue la interacción entre las tres personas, o sea, la chica también se estaba esforzando porque justo ese fue como las indicaciones, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Es que pues es también para mí, o sea, no, no es algo para él. Es algo que yo quiero disfrutar. Entonces la chica también interactuó conmigo. Fue de verdad algo súper padre, porque además como pareja nos unió un montón. O sea, salimos de ahí como si hubiéramos hecho la travesura más divertida del mundo, felices. Mm. Eso unió nuestra relación más cañón, eso pasó hace dos años, obviamente hubieron como cosas, no era una persona que no hablaba el mismo idioma que nosotros, hubo cosas que ella hizo que nosotros como que no nos esperábamos, o cosas que le faltaron, la neta es que sí los latinos tenemos más calorcito, ¿no? <ríe> y creo que sí le faltó a esta chica un poco, obviamente era una Barbie, era una chica increíble, ¿no? Estaba guapísima, pero las inseguridades que yo pensé que iba a tener... Se fueron, o sea, como que en ese momento no existieron y eso puedo decir que a mi relación le vino súper bien, o sea, sí estamos como planeando, de hecho, sí está como ahí en la mesa, ¿no? El hacerlo con una latina, pero en mi experiencia, algo que mejoró muchísimo la relación, o sea, ahora podemos hablar, pues, de todo. Es
0: que suena, suena increíble, suena como una experiencia francamente divertida y que además o sea, el hecho de que tuvieran una comunicación previa, que ya lo hubieran hablado que estuvieran de acuerdo eh, el que es tu idea y lo tomaste en cuenta claro, había la ventaja que era otra chica ¿no? quizá con otro con, con un chico hubiera sido más complicado para él, pero como que suena que, que esta, esta sería una forma ideal de hacerlo para aquellos que tienen curiosidad en la práctica ¿no? y quieren dejar de ser una fantasía para hacerlo para hacerlo realidad pero no, no sé si en alguna de las experiencias que han tenido, eh, podrían decir, y si a la mitad ya no me siento bien, por ejemplo, uno que tú decías en las tres no fue del karate, o sea, no estaba padre, en una salí yo lastimada, pero en el otro, el otro se puso muy mal o ella se puso mal. ¿Qué sucede si alguno de los integrantes no está bien o ¿no? si tú no te sientes cómodo? ¿Cómo paras? Porque creo que debe ser una regla de oro. O sea, esto es pasarla bien. Y en el momento en el que no la, de, no la pasas bien, en ese momento habría que parar. ¿Cómo se detiene una situación así? A mí me pasó eh, <risa> con otra de mis experiencias, eh, que creo que también aquí recupero algunos de los puntos que dijo Sebastián y que dijo Luz. En otra ocasión estuve con un par de chicos y uno de ellos era extremadamente, bueno, para gustos los colores, ¿no? Pero era un chico como un poco brusco, y yo me empecé ah, a sentir sí. un poco incómoda, ¿no? Entonces, y todo lo contrario al otro chico que era todo tierno y cariñoso y lindo, lo que tú quieras, eh, lo que dice Luz, ¿no? De sentirte cómodo con una persona, este y de y de no hablar. Esta es otra de las cosas que es muy complicado, o sea... El sexo es un idioma. Sí, sí, sí y, sí. y cuando no hablas el mismo idioma que la otra persona, simplemente no van a llegar al mismo punto. O uno llega y el otro no, ¿no? Entonces eh, yo me empecé a sentir muy incómoda y obviamente me acerqué con la persona con la que sentía un poco más de, de conspiración, ¿no? Entonces le dije, oye, me siento incómoda, este chico está siendo extremadamente rudo. rudo. Y no rudo a que me agarrara o me mordiera, sino era extremadamente torpe y muy, ¿sabes? Siento que... Más sí. salvaje, más salvaje, sí, y entonces sí, no, sí. No, no estaba teniendo cuidado contigo. No, 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 para nada. Entonces, como ellos eran amigos, sí se acercó a él y le dijo, ¿sabes qué? No quiero ser grosero contigo, pero te voy a pedir que te vayas. Porque no le estás haciendo sentir bien. Y el chiste era que los tres no la pasáramos bien, ¿no? Claro. Y ahí siento que el que salió lastimado, pues obviamente fue él, porque él se quería divertir y al final, pues, solo terminé... Solo terminamos este, este chico y yo. Y, este, y a la mañana siguiente, pues ya no estaba en el departamento y ya no le volvió a hablar a este chico, ¿no? Entonces, pues son este tipo de cosas que no se trata de ser la manzana y la discordia, pero a veces puede pasar. O sea, puedes estar con una persona y que no estés a gusto y que no sea lo que tú esperas o pretendes. Y curiosamente... La última de mis experiencias, o más bien, fue la primera, pero la última que les voy a contar, fueron dos amigos, dos amigos entrañables que yo tenía desde hacía muchísimos años y, este, y muy abiertamente, porque yo toda la vida he sido muy abierta con respecto a la sexualidad y con respecto a las cosas, porque somos humanos y las cosas son como son, ¿no? Entonces se acercaron a mí me dijeron que tenían esta fantasía y que me pedían que si los podía ayudar a, a, a llevar a cabo esta fantasía. Y yo les dije que sí, pues error, porque eran amigos. Y entonces el tema era que a pesar de que yo les gustaba y a pesar de que pues, podíamos tener una relación por separado, ellos se sentían muy incómodos. Entre porque ellos, los, porque ¿sí? ellos son amigos, claro. Y, y pues ellos no tienen este un deseo de con entonces, ¿Entre se toman, ellos? Ajá, entonces se tocaban, o sea que me abrazaban y se tocaban y se empezaban a reír. Y o sea, era <risa> súper incómodo, no. Entonces, mejor decidimos que cada quien. ¿Iba a tener su porción de esta muñecota por aparte? Sí, claro. Pero fue terrible. Y ya, curiosamente, terminamos muy mal como amigos y ya no nos volvimos a hablar nunca jamás. Yo no sé dónde están. Yo no sé nada de ellos. Pero eso también, o sea, creo que Luz lo hizo muy bien. Porque es una cosa que no se puede hacer al chilazo. Es una cosa que se tiene que planear, que lo tienes que hacer con toda la madurez que conlleva la responsabilidad de tener una relación sexual, porque pues, no es cualquier otra cosa. Y siento que todas las relaciones deberían de tomarse, a pesar de que tengas toda esta calentura y lo que sea, pues tomar en cuenta que todo tiene consecuencias, ¿no? Claro, y que es una responsabilidad, al final de la historia somos responsables de nuestro placer, y si estamos en pareja, pues también es considerada a la pareja, eh, Sebastián, yo, por lo que entiendo, entonces, las veces que tú has tenido tríos son casuales, no es con una pareja estable, y entonces los dos son casuales, ¿cierto? Así me no, entiendo? O sea,
2: así como que tenga... Una pareja así si de ahí es, la pareja está siempre le hablo y me dice que sí, no. Sea, no, no, es así, no, es así. No. Los dos, pero
0: son los dos casuales, no es, no es estando en una relación estable buscas a un tercero, sino los dos pueden funcionar como esto esta práctica casual, ¿no? Este evento
2: casual, ¿sí? ¿Es así? Sí, así así es, o sea, mira, pues luego lo mira lo he hecho entender y Ajá. la verdad es que me ha ido bien. Que hay de todo, ¿eh? Porque yo también he tenido de las tres. <risa> eh, o sea, que los tres nos las pasamos súper bien de que a la mera hora yo no les gusté y me abrieron, o de que a la mera hora... ¡Ay, yo, no! Yo, yo <risa> si lo abrimos. <risa> Pero también tuve una experiencia súper buena. ver, sí, cuéntanos la
0: mejor! ¿Cuál es la mejor y, te, y cuáles son los Mira, ingredientes?
2: Una de las mejores. <risa> Fuimos a, a un parque <risa> y la neta fue súper clandestino. ¿eh? Yo, yo la, en esa época yo era súper codo. <risa> y... <el> <risa> Y pues es que había, o sea, los tres íbamos como en plan de, ay, pues a ver qué pasa, ¿no? O sea, como que sin expectativas de nada. O sea, pero ya llegamos al parque y los tres ten, sentimos una conexión chingona, ¿no? Y los tres dijimos, oye, güey, pues es que esto no se puede quedar en el pinche parque, ¿no? Vamos a movernos. Y los tres fue como de, va. Llegamos al motel y puta, o sea, si sí fue, o sea, cheleamos un ratito y pues yo creo que es eso, o sea, pues como ustedes lo mencionan, o sea, pues yo creo que, no, nunca lo había pensado, esta es la primera vez que, que me hacen reflexionar de eso, pues que si sí hay diversos tipos de tríos, <risa> pero pues creo que el más, este, casual y el más relax es como el espontáneo, ¿no? Y, y más que espontáneo, pues como amigos, o sea, pues cheleas un ratito, ustedes las mujeres.
1: Y yo te <ríe> quité una pregunta.
2: Mucha, ajá, ¿qué pregunta?
1: ¿Has interactuado con un hombre también en, eso, en esos tríos? ¿O sea, o sea, ¿han sido siempre dos mujeres o si sea, has incluido hombres?
2: No, es que... Bueno, <ríe> es que han sido hombres. <ríe> no han sido con chicas, pero quiero probar con una chica. Me llama un buen la atención con una chica. Ah, eh, okay. eh, sí. O sea, sí, sí. o sea,
0: sobre algo muy interesante, si siempre lo has hecho con dos chicos, como que sería interesante cómo, cómo funcionaría, porque creo que, creo que lo primero está en este, en este contexto, porque hemos visto como la variedad completa de la pareja estable o de los amigos, este, el trío como que suena muy lógico siempre, o por lo menos dentro de la fantasía, y otra vez de alguna etiqueta que no tiene por qué serlo, pero es o está como normalizado hacia allá, que siempre el trío ideal está un hombre y dos mujeres, ¿no? Y en realidad creo que no debería de estar para nada así de normalizado este, creo que, que, que la variedad es lo que va haciendo realmente que funcionen las cosas y que tu preferencia de género al final de la historia del evento que, se, que estén viviendo, pues sea lo más divertido para los tres porque aquí hay, juegan tres no importa si uno es una pareja estable y el, y el tercero pues es un eventual que llega. Eh, vamos a tener que ir concluyendo. De verdad que me desespero muchísimo que se nos vaya tan rápido. Pero a mí me encantaría que nos dieran las reglas para tener éxitos desde su perspectiva, con su experiencia, con lo que ustedes entendieron. ¿Cuáles son las reglas para poder vivir este amor de tres a total plenitud y y al estilo Kimchi, ¿cuál sería para ustedes? Pues planearlo bien, yo creo que sí, o sea, de pronto si hay una situación de, de, de emoción y del momento, pues saber qué sale, ¿no? Pero si no, planearlo bien y cuidarse mucho. Este yo siempre digo a mis amigos y a mis amigas, chavos, sin globos no hay fiesta. Este, <risa> hay que ser muy responsables hay que cuidarse mucho y háganlo con una persona o sea, no solo por la calentura pero que se sientan cómodos eso es claro. súper importante no una persona que ahí está guapo pero uh, me da un algo ¿no? es increíble, pero cuando sientes algo desde el principio que no te late, no te va a latir en ningún otro momento entonces, que te sientas cómodo, que te cuides y si puedes planearlo, pues planealo muy bien.
1: Muy bien, mono, mil gracias. <risa> bueno, a ver, mi recomendación sería, eh, primero, ir a un lojo hotel. Uh, o sea, sí tiene que estar un ambiente eh, que propicie el momento, igual hay muebles eróticos que te puedan ayudar. Esa, ¿no? O sea, eso estaría súper padre porque completas toda la fantasía. Dos. Y así como como muy importante, es que sí platiques con esa otra persona y compartan y sepan qué es lo que quieren hacer, porque a mí no me gustaría justo lo que le pasó a Mono, ¿no? Y que, que Sebastián decía que es súper importante. O sea, deben de interactuar los tres. O sea, es, es justo, ese, ese es el chiste, ¿no? No que estén ellos dos y tú estás viendo y luego pasa el otro, sino platicar, o, o si eso es lo que quieren hacer, eh, porque cuando platicaba con esta chica que interactuó con, con nosotros, ella me decía, es que sí hay muchas personas, parejas, que vienen y que ellas se sientan a ver. O sea, y esa es su fantasía, ¿no? Y está bien, o sea, si esa es su fantasía de un trío, está padre. Pero a mí, en lo personal, creo que justo un trío es una... O, o, un momento en donde se interactúan personas. Esa sería una segunda recomendación, platicar súper bien qué es lo que quieren, hasta dónde van a llegar y tres, tener una palabra de seguridad, ¿no? O sea, no es estado, eh, pero igual si algo no te está gustando, si algo no te late, sí decirlo, detenerlo y justo para no arruinar ninguna relación, ¿no? Ya sea noviazgo, amistad o incluso una persona que hayas conocido en una fiesta eh, pues hasta donde ya las personas no quieren llegar, ahí ahí debemos detenernos, ¿no?
0: Claro, claro, buenísimo, buenísimo. Yo a ver, tú, Sebastián, cuéntanos, ¿cuáles serían las reglas para ti para hacer este amor de tres algo divertido?
2: Bien, les voy a dar recomendaciones como una pareja, dirígete a los dos, o sea, no te diriges como a uno en especial, porque te siempre va a pasar que va a gustar una persona más que otra, y, o sea, si estás con una, una pareja estable, dirígete a los dos, aunque uno te guste más que el otro, dirígete a los dos, a los dos, trátalos igual, torrealos muestra el desinterés a los dos, o sea, ahí sí tienes que ser súper equitativo. Y más que nada, pues la diversión, o sea, una diversión que es de tres personas y aprender a compartir. Y mira, ya en el momento sexual, te puede pasar que la persona que te atraía más terminas teniendo menos química con la que te atraía menos. Entonces, con los dos dirígete bien, chelea un ratito, platica como nosotros ahorita estamos platicando, o sea, no digo que vamos a tener ahorita un trío nosotros. <risa> <risa> Pero plática con ellos como tus cuates, o sea, dales confianza. O sea, porque pues una pareja, pues efectivamente es algo delicado. Y que y pareja, güey, este güey es un buen tipo, una buena chava, nos da confianza, es una buena persona. Y como dice Mono, protección ante todo. Y como sí. dice Luz, pues este pasarla bien, ¿no? Un pacto chingón. Y pues ya, solito se van a dar las cosas, ya lo demás es, pues es lo de menos.
0: <risa> sí, creo que creo que nos han dado unos super tips. Creo, yo, yo tengo que resaltar un poquito lo, los mejores tips. Yo creo que, sí, número uno es usar protección. Eso es importantísimo. Eh, de, creo que por de preferencia, que no sea un amigo o alguien que, que puedas eh, lastimar una relación de amistad que, que podría ser, porque el final puede ser inesperado y ese quizás es uno de los grandes mitos en la gente dice que necesito que sea alguien de confianza, pareciera que sí, pero, pero hay, que, hay que estar dispuestos a arriesgar la amistad porque no sabes qué pueda pasar después de eso. Y creo que este es un gran... y y que cuiden muy bien, por supuesto, el espacio y el lugar donde lo van a practicar, porque creo que el tener un lugar neutro como un loft hotel que nos decía Luz, creo que es tiene todos los ingredientes para que pueda ser un lugar primero seguro ¿okay? porque como decíamos bueno, desde el principio nunca sabes qué es lo que va a pasar y qué es lo que puede pasar más adelante entonces el espacio neutro les permite incluso concluir de una manera segura e incluso si están en pareja y han invitado a un tercero pues el tercero es el que se retira y se quedan en un espacio súper lindo, compartiendo y disfrutando más de una ocasión. Y si son, es un encuentro casual de los tres, también eso les permite. Entonces creo que el lugar también es importante. Pero creo que sin duda la comunicación es vital. Creo que lo más importante es saberlo pasar bien. Y que este debería ser el objetivo real de, de poder ejercer una práctica como esta y creo que es importante que si es una fantasía lo compartas con tu pareja y si tu pareja no quiere, no tienes por qué obligarlo si yo no quiero y mi pareja quiere, tampoco estoy obligada la complacencia en términos de sexualidad creo que no debería de existir si hay algo que internamente dices que no creo que al final de, de la historia se vale probar eh, hay que asumir responsablemente el ejercicio de una práctica como tal hay que asumirla eh, si tu pareja no quiere lo respetas si yo no quiero debe ser respetado porque si no el problema de pareja es mucho más profundo que esto ¿no? es un, el trío no debería ser un rescate a la relación recordemos que ser kinky debe ser una práctica sana segura pero sobre todo consensuada divirtámonos mucho hagámonos Kinky de la mejor forma, no olvidemos la comunicación, y bueno, hemos concluido este episodio de una manera extraordinaria, mil, mil gracias a, a estos invitados de lujo, de verdad, que han abierto su corazón, sus experiencias maravillosas, creo que para ti que nos estás escuchando, hoy tienes una posibilidad de tomar una decisión un poquito más completa, no te pierdas ningún episodio de la mesa Kinky, y nos escuchamos muy pronto. Chao. Gracias. 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 Bye. 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 Sigue nuestro canal y no te pierdas ningún episodio de la serie. Recuerda que las opiniones de los podcasters no representan necesariamente la postura de la marca.